0: Donc, le statut des ruqas, des exorcismes de la Jahiliyah ou des gens du livre. Donc, Ibn Hajar a rapporté de Al-Rabiyah ibn Suleyman qu'il a dit J'ai questionné Al-Shafiyah à propos de Al-Ruqiyah. Donc il a répondu, il n'y a pas de mal à le pratiquer Donc un yurqa, à pratiquer la ruqya avec le livre d'Allah Ou ce qui est connu comme une évocation d'Allah Je lui ai dit, est-ce que les gens du livre peuvent le pratiquer sur les musulmans Il a dit oui, s'il si le pratique avec ce qui est connu du livre d'Allah et du rappel d'Allah et il a dit, Al-Hafid également, que dans le muatta de l'imam Malik, il est rapporté que Abu Bakr s'est adressé à une juive qui faisait un ruqya sur Aisha. Et il lui a dit, fais-lui un ruqya avec le livre d'Allah. Donc là, il a, il a rapporté le chèque ensuite. Je ne pas la peine parce que ce sera sur une autre source. Dès que le cours est fini, pratiquement, c'est sur site Donc là, il a cité plusieurs paroles de savants. Notamment ici, il a dit o Donc, Al-Maziri a dit Les savants ont divergé sur le fait de demander la ruqya des gens du livre. Donc, Al-Maziri a dit Les savants ont divergé sur le fait de demander la ruqya des gens du livre. Donc certains l'ont permis Et d'autres l'ont détesté Donc détester ça peut être interdit Comme Malik Parce qu'il ne crainte que ce qu'il récite Fasse partie de ce qu'ils ont changé Dans le livre d'Allah Donc ici il y a Le sheikh, il a dit dans la marche Que le n'était C'était pas clair il y avait sûrement des mots qui ont été Enlevés, c'est-à-dire qui ont été perdus Parce que si on lit comme ça, la phrase n'est pas claire Donc il a dit Ceux qui ont Dit que la ruqa des gens du livre Elle est permise Ils répondent que Celui qui va réciter Il ne va pas Utiliser ce qui a été changé Ensuite il dit Wal Ya an yubaddil Haris hirsan il dit parce que celui qui est expert dans ça, dans la roca parmi les gens du livre, il ne va pas utiliser ce qui a été changé. Pourquoi Parce qu'il veut protéger son activité. Et il veut qu'il garde cette réputation et qu'il garde cet aspect d'expert, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'y connaît et qui sait y faire. Alors que s'il va utiliser les versets qui ont été changés, ça ne va pas avoir cet effet. Et il a dit la vérité C'est que ça dépend Selon les situations et selon les personnes Ali Ibn al الله عنه فائدتها, التحريف, Donc là, il a rapporté la parole d'un docteur Ali Il a dit dans la parole d'Abu Bakr, quand il a dit à la juive Fais-lui euh, rucquia par le livre d'Allah. C'est-à-dire par ce qu'il y a dans la Torah Et dit, ça montre que les juifs N'ont changé dans leur livre Que ce qui concerne les règles Et le, la croyance Mais tout ce qui concerne la ruqya Ils ne l'ont pas changé Pourquoi Pour garder justement son bénéfice Parce que s'il avait changé Elle perdrait son bénéfice Et dit, c'est ça qui apparaît dans cette question Wallahu a'alam Et il dit, si la ruqya avait été sujette euh, Au Tahrif C'est-à-dire au changement de la part des juifs, Abou Bakr al-Siddiq, il n'aurait pas fait confiance à cette juive, il ne l'aurait pas laissé pour faire un à Aïcha. Donc, ça, c'est sur le sujet. Après Shir, quand il va mentionner les conditions du ruqya, il va dire quand même Il faut qu'il soit musulman. Le point suivant, c'est les conditions et les points à respecter, qu'il faut absolument respecter. Awwalan, Premièrement, les conditions et les points à respecter dans la elle-même. La elle doit être conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans le sens où elle ne doit pas être en contradiction avec une base Parmi les bases de l'humilité et de la crainte envers Allah tawassul cest C'est-à-dire dans le fait de chercher un intermédiaire entre soi et Allah Ou dans la dua, l'invocation Tout ce qui consiste à essayer d'acquérir un bien Comme la guérison ou alors de repousser un mal Donc dans ces points-là, ça ne doit pas contredire le la Sunna. in min kitabilla ou rasulilla, min wadubihi, in min hi wasifati, ou Et et le mieux, c'est d'utiliser quelque chose qui est. Dans le livre d'Allah ta'ala ou la sunna du prophète sallallahu Et qui sert à chercher la guérison et à se protéger et à faire arruqya Comme par exemple la lecture de certains versets ou de certaines sourates, Ou alors les noms d'Allah ta'ala Ou alors certaines évocations ou certaines invocations, ou certaines prières Qui ont été citées dans le Coran et la sunna al shafi'i rahimahullah فقال la ba'asa an yurqa donc, l'imam Shafi'i, comme on l'a déjà vu, lorsqu'il a été questionné sur Arruqa, il a dit Il n'y a pas de mal à pratiquer la Ruqya par le livre d'Allah ou ce qui est connu de l'évocation d'Allah. Et ça, on le comprend aussi de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Exposez-moi vos ruqas Donc vos incantations Il n'y a pas de mal dans les incantations Tant qu'elles ne contiennent pas de shirk Donc il dit la base C'est que la ruqya doit être Loin et doit éviter Tout ce qui est du shirk Et tout ce qui sont exactement Les et, 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 et aussi les causes qui mènent au shirk, c'est-à-dire les wasaïd. Donc, la doit éviter le shirk et également tout ce qui est un moyen d'arriver au shirk. Ensuite, la doit également éviter le muharramat, c'est-à-dire tout ce qui est interdit comme parole ou comme acte que la personne pourrait demander du malade et du patient. Ou alors le fait qu'elles contiennent par exemple la vocation d'autres qu'Allah, le fait de rechercher l'aide d'autres qu'Allah comme les djinns ou la création dans ce qui est le droit exclusif d'Allah. ولا wa il dit également la ruqya ne doit pas comporter des, des expressions, des paroles comme les insultes, euh, la malédiction, etc. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a descendu la maladie et le remède. Et il a fait pour chaque maladie un remède. Alors, cherchez le remède, tadao, c'est-à-dire soignez-vous et ne vous soignez pas avec le haram, avec l'interdit. Or, c sur ce genre de paroles, elles sont interdites, donc on ne doit pas les utiliser dans la ruqya. وكذلك رق اليهود والنصارى مخالفة لهدي الكتاب والسنة فضلا عن استعمال أمور تخالف العقل والشرع مما هو شائع عند الناس كالخرزات الزرقاء والخضراء وغيرها أو حلقات الحديد والنحاس أو الخيوط والأشعار أو تربات وطينات القبور وبعض البلاد والبقاع أو الدماء فضلا عن الأبوال والنجاسات il dit Il en est de même pour les ruqas des gens du livre qui sont contraires et en contradiction avec la voie tracée par le Coran et la sunna du prophète Et il dit également le fait d'utiliser des choses qui sont en contradiction avec la raison et la religion, qui sont à la fois en contradiction avec l'intelligence la raison et la religion et qui se font beaucoup parmi qui, qui sont répandus parmi les gens comme le chéri la a cité ici le fait d'utiliser des perles bleues des perles vertes ou alors des cercles des, euh, des bagues ou des cercles de cuivre ou de fer ou alors d'utiliser des, des, des cheveux des poils ou des fils ou alors le fait d'utiliser de la terre ou qu'on ramène d'un certain pays ou d'une certaine tombe, par exemple. Ou alors le sang, d'utiliser du sang. Et encore pire, d'utiliser de l'urine ou des impuretés, qu'on va boire ou qu'on va mélanger avec quelque chose, etc. Et toutes les autres khurafat, c'est-à-dire les innovations, les légendes, les contes de fées, les traditions, qui sont les héritages de la Jahiliya et qui n'ont aucune base dans la religion. Et en plus, dont le bien n'a pas été affirmé, par qui que ce soit parmi les gens dotés de raison et de religion et qui ont du mérite dans la religion <coughs> également la ruqya doit éviter l'utilisation du sihr qui est le fait de céder par les djinns et les chayatins après S'être rapproché d'eux parce qu'Allah a interdit et parce qu'il le met en colère. Ou également, la ruqya ne doit pas être pratiquée de la part d'un kahin, d'un arraf, c'est-à-dire d'un voyant ou d'un devin, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va voir un devin et qui le croit dans ce qu'il dit aura mécru à ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ça s'est rapporté par l'imam Ahmed et tirmidhi al-mustamila 'ala al wa al wa 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 il dit aussi par exemple les roquas, les incantations qui contiennent le fait de faire des nœuds et de souffler dedans. Ou alors les, des, des incantations... Euh, euh, on ne comprend pas, c'est-à-dire les entre guillemets, les formules magiques ou alors le fait d'utiliser des lettres coupées les unes des autres, d'utiliser des lettres c'est-à-dire au lieu de dire des phrases, ils disent par exemple des lettres, ou alors il les écrit ou alors des noms bizarres ils prononcent des noms bizarres et ces gens-là qui pratiquent ça, ils disent qu'en fait ce sont les noms des grands djinns, c'est-à-dire des rois parmi les djinns, ou alors des chefs de tribus parmi les djinns ou alors le nom de certaines étoiles de certains astres et ils disent que ça c'est en relation avec les chayatines et que en faisant ça, ça fait un effet qui peut amener la personne à aimer à détester, etc ou alors ça peut séparer des personnes ou alors également le fait que ça puisse ramener certaines khawariq ce que eux pourraient penser être des miracles c'est à dire des choses extraordinaires etc وَلَا شَكَ أَنَّهَا ذَكُلَّهُمُ muharram donc tout ça, c'est haram Parce que ça rentre dans le hadith Qui dit, évitez les sept Moubiqat C'est-à-dire les sept catastrophes Les sept qui vous mènent à la perte Et lui ont dit, quels sont-ils au oh, Messager d'Allah Et il a dit, ce sont le shirk là, le fait d'associer Allah et le sér. Donc il a placé le sér en deuxième dans ses sept grands péchés. وربما في بعض يستعمل شيئا من القرآن أو الله تعالى وصفاته ونحوه ولكن يخلطون ذلك بباطلهم وسحرهم وربما والذكر على بالله وهذا يزيد il dit eh, peut-être que certains sorciers ils utilisent le Qur'an Et ils utilisent certains noms et certains attributs d'Allah En les mélangeant avec ce qu'ils font de faux Et avec leur sorcellerie Et peut-être que même parfois ils utilisent le Qur'an ou le vikr en, en le retournant, c'est-à-dire ils le font à l'envers par exemple Ce qui rajoute du haram et de l'interdiction à ce qu'ils font Donc ça eux ils ont, ils ont deux bénéfices quand ils font ça a votre avis, c'est quoi ces deux bénéfices bah, Premièrement, c'est qu'ils amènent la confiance des gens Parce que quand les gens ils les entendent réciter Ne serait-ce que quelques versets Ils se disent, bah, c'est bon, ils récitent le Coran. Et également, eh bien, en faisant ça Ils renient, ils humilient La parole d'Allah Donc ils se rapprochent des shayatim Donc ils vont utiliser le Coran, Ils vont utiliser le dhikr Mais toujours en le mélangeant avec leur pratique Par exemple, ils vont l'écrire Mais ils vont l'écrire avec de la najasa ou alors ils vont retourner le Coran par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il met Rabbil Alamin au début de la phrase et en deuxième partie Alhamdulillah. Il écrit ça par exemple ou il le récite comme ça. Donc c'est une sorte de ihana, c'est-à-dire de rabaissement de la parole d'Allah. Il y a y a donc Ibn Hajar a dit dans ce sens, il a dit, il, 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 il prétend, c'est-à-dire le sorcier, celui qui pratique ça, il prétend que les djinns lui sont soumis. Et donc il ramène des choses ambiguës qui sont mélangés et qui sont composés à la fois de vrais et de faux. Donc il va allier au rappel d'Allah, au rappel de ses noms, ce qui va donner l'ambiguïté à cela comme le, le, le fait d'évoquer les shayatin ou de rechercher l'aide des shayatin ou le fait de rechercher la protection <coughs> des grands rebelles parmi les shayatin. Donc c'est exactement ce qu'on a dit juste avant. Voilà, <coughs> il dit donc on, il est clair que tout ça c'est de l'égarement et c'est déguiser les choses pour les gens et pour le commun des gens et en plus, ça les détourne de la religion et de fait, du fait de pratiquer les vraies causes qui ont été au, de, vers lesquelles la religion nous a orientés pour acquérir un bien ou pour repousser un mal. Et il dit il est connu également que les shayatine, ils ne vont pas s'entraider avec quelqu'un si ce n'est après qu'il lui ait obéi, qu'il leur ait obéi et qu'il ait mécru à Allah et qu'il ait dévié du droit chemin. Donc ceux qui font ça, ils vont égarer les gens parce qu'ils les ramènent dans des fausses pratiques. Donc en les occupant avec des fausses pratiques, ça les empêche d'être dans la vraie pratique vers laquelle l'islam nous a orienté dans ce domaine. Et en même temps, on sait que pour avoir cette aide et cette coopération avec les shayatines, forcément, ils ont dû avant pratiquer le kufr pour plaire et satisfaire les shayatines. Ou il dit également la l'arruka ne doit pas être faite d'une façon interdite Comme le fait de la faire dans des endroits où il y a des impuretés Ou dans les toilettes Ou, ou alors d'écrire le, les lettres dans l'ordre abajad Donc ça c'est comme un, un alphabet entre guillemets Que les sorciers utilisent Ou alors de regarder dans les étoiles hein, L'astrologie il a dit à propos de ceux qui utilisent les lettres Abajad et qui regardent dans les étoiles c'est-à-dire pour pratiquer ça, il a dit je ne sais pas si ceux-là ont une part auprès d'Allah c'est-à-dire s'ils sont musulmans et le prophète a dit alayhi wa sallam, Celui qui fait Qui pratique une partie De la, de la pratique des étoiles C'est à dire celui qui prend une part De la pratique liée aux étoiles Il aura pris une part de sorcellerie Et plus il en fait Plus il sera dans la sorcellerie Ce hadith il est rapporté par Abu Daoud, Il dit également La ruqya doit éviter les lettres, les paroles non arabes, et les choses qui ne sont pas compréhensibles, et les symboles, et les choses étranges qu'on ne comprend pas, et qui, déjà à la base, de toute façon, n'ont pas de sens. Il dit comme les mots et les expressions qui sont connus chez les gens de, 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 qui pratiquent le dajala ou le shawada, c'est-à-dire les, euh, les charlatans, comme ils disent par exemple dajala, alouch, yalouch, etc. Donc ils ont des formules bizarres, on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. Donc, a dit à ce sujet, les فيه donc الله تعالى به les incantations dont on comprend la signification et qui comportent le rappel d'Allah subhanahu sont recommandées et on en recherche le bien et la bénédiction yutabaraku وقال النووي رحمه الله بآيات لا فيه بل هو El -Nawawi a dit, les incantations par les versets du Coran Ou par les afkar, Donc les évocations d'Allah qui sont bien connues Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet Et c'est plutôt une sunna. Et il dit ibn Taymiya Wa annaha a Les savants, des musulmans on interdit les incantations dont on ne comprend pas la signification car on craint qu'elles comportent du shirk. C'est-à-dire car elles sont, euh, elles sont sujettes ou alors on peut soupçonner qu'elles comportent du shit, même si celui qui les récite ne sait même pas qu'elles comportent du shirk. Deuxièmement, les conditions et les points à respecter chez celui qui va dire la ruqya Qu'on appelle donc le raqi donc ici il musulman, juste, un caractéristiques chez le raqi premièrement c'est qu'il soit homme deuxièmement c'est qu'il soit une personne pieuse. Et troisièmement, c'est qu'il ait de la connaissance et qu'il « aliman hein, qu'il ait de la connaissance, de l'expérience et également qu'il il est c'est-à-dire il ait un bon tawakkul. Donc il est à la fois parce que cette personne est à la fois elle regroupe à la fois le fait de pratiquer les causes pour avoir quelque chose et à la fois elle s'en remet à Allah et son cœur est se repose euh, euh, sur Allah a, dans le fait d'acquérir ce qu'il recherche donc il a à la fois les deux, à la fois il fait l'asbab, il pratique les causes et à la fois c'est quelqu'un qui a confiance en Allah et qui se dirige vers Allah maintenant il va détailler ces trois conditions amma l'islamu fali annahu al asl wa li annahu harryyun bihi mura'atu shuruti wa al-dawabiti al-mutaqaddimati firruqya wa muja'anabatu al al shad'iyyati fiha il dit quant à l'islam pourquoi on a mis comme condition qu'il soit musulman. il dit parce que c'est la base et c'est ça qui va faire qu'il va respecter les conditions et les points qu'on a déjà cités dans la rubrière et il va éviter tout ce qui est interdit dedans donc c'est le musulman dont on va penser qu'il va respecter tout ça et il dit parce que les gens du livre, ou ceux qui ont une fausse religion en général, ils sont loin de respecter tous ces points. Et de toute façon, ils ne les connaissent même pas. Non seulement ils ne vont pas les pratiquer, mais de toute façon, déjà, ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas les conditions de la rôquie, quels sont les adabes, les politesses et les points à respecter dans la rôquie. Et peut-être même qu'ils ne croient même pas que ces points-là ils sont utiles et qu'ils sont bénéfiques. Il dit également le fait de ce qu'ils vont lire dans leurs évangiles il a mis évangile au pluriel ou leur Torah ça a été touché par par le fait d'être changé par la falsification et la parole d'Allah s'y est mélangée avec la parole de Peut-être même que cette personne elle pratique la sorcellerie Parce qu'elle ne considère pas que c'est haram Par orgueil envers Allah Et parce qu'elle renie ce qui est attesté dans leur livre Donc elle, elle considère qu'elle a le droit de le faire et ils pratiquent aussi d'autres choses qui sont contraires à la religion et même à la religion qui est auprès d'eux à leur religion comme le fait de chercher l'aide et le secours d'autres qu'Allah donc ça c'est quant au fait qu'il faut qu'il soient musulman le deuxième point c'est c'est-à-dire la c'est-à-dire la piété hein, le fait que ce soit une personne juste donc il dit parce que et c'est-à-dire la piété l'équité ce sont des qualités qui vont pousser la personne. À penser au regard d'Allah sur elle. Donc il fait attention à ce qu'il fait dans toutes ses affaires. Et donc il va s'efforcer à agir selon, en obéissant à Allah et en évitant les interdits, en évitant le shirk, les innovations, les grands péchés, etc. Fatakounu ruqyatu wa kiraatu anjaha wa anfa'a bi'idinillahi ta'ala wa yakounu dua'u wa طلبه moustajaban bi wa donc celui-là, sa ruqya, elle va être plus efficace Et en même temps, par la permission d'Allah, elle va être plus utile, plus efficace Et en même temps, ses invocations envers Allah, celui-là, elles sont exaucées Donc il y a un double bénéfice Donc le fait qu'il va pratiquer la ruqya correctement en évitant les interdits Donc elle est plus à même d'être bénéfique et également le fait que quand il va invoquer Allah pour cette personne Allah Azza va, incha'Allah, lui exaucer ses invocations Il dit, et les gens depuis toujours ont cherché à se rapprocher d'Allah Donc c'est-à-dire qu'ils cherchent un moyen par l'invocation et la ruqya des gens pieux. C'est-à-dire, depuis toujours, les gens, ils ont recherché à profiter de l'invocation et de la ruqya des gens pieux. Il dit comme c'était le cas des compagnons du prophète. Donc, ils se précipitaient dans leurs problèmes, dans leurs maladies, après Allah, subhanahu wa vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui récitait pour eux, qui faisait leur père pour eux et qui invoquait Allah pour eux. Donc il se tournait vers lui dans quel sens? Est ce que c'est dans le sens où c'est lui qui va guérir? Non, bien sûr, ça c'est seulement pour Allah. Mais il se tourne vers lui dans quel sens? Dans le sens où il va invoquer Allah pour eux, il va réciter pour eux, etc. Et dit et cela, les compagnons, ce sont l'exemple pour celui qui veut le bien ici-bas et dans le delà. Ensuite, il a cité quelques paroles de savants qui sont dans ce sujet. Donc on va lire celle de Ibn Al Qayyim. Il a, dit, il a dit les invocations et les recherches de protection les incantations c'est comme une arme et l'arme elle, elle est bénéfique selon celui qui la tient pas selon elle même seulement pas selon le fait qu'elle soit bien aiguisée seulement il dit donc Quand l'arme Elle est bien Il n'y a pas de défaut dedans Et que le bras de la personne Elle est forte Donc là il parle bien sûr Des sabres Des épées etc Quand l'arme en elle-même Elle est, ne elle comporte pas de défaut Que le bras de la personne Elle est forte Et il n'y a, a rien qui empêche C'est à dire Il n'y a pas un autre facteur Qui va jouer Et qui va venir Influer Alors à ce moment là Ça va faire du mal à l'ennemi Et s'il y a une des trois Une de ces trois choses Un de ces trois facteurs Qui n'est pas présent Alors ça ne va pas marcher Donc qu'est-ce qu'il a dit Que l'arme elle soit bonne Donc ici c'est-à-dire que la ruque elle soit bien faite Que le bras de la personne y soit fort C'est-à-dire que ce soit un bon raqi et troisièmement, qu'il n'y ait pas quelque chose en plus qui empêche euh, le, le bénéfice de cette aliman Quant au fait qu'il faille que le raqi soit savant et expérimenté Il dit que c'est parce que la base, c'est que dans toute affaire, on revient aux gens qui sont spécialisés dans cette affaire Parmi les gens qui ont du mérite, qui ont de la science et de l'expérience. Donc il doit connaître les textes religieux qui ont été rapportés sur le sujet de la ruqya, le vikr, etc. et les politesses de la ruqya. Il doit également être expérimenté sur les chemins et les façons de se soigner avec la ruqya Et savoir aussi qu'est-ce qui empêche que la ruqya soit efficace Comme le shirk, les innovations, etc Donc il ordonne le bien, il interdit le blâmable avec science et clairvoyance et il va ordonner à la personne Il va lui conseiller Tout ce par quoi le but de la ruqya Va se réaliser Donc il va ordonner à la personne L'obéissance à Allah Le fait de s'accrocher D'être lié à Allah Et de lui faire confiance Et le fait également de l'autre côté d'éviter tout ce qui empêche c'est-à-dire tous les interdits en fait qui empêchent que la l'arqa puisse être efficace خاصة إن رأى في المرء في المرء أو ظهر من حاله شيء من المعاصي والمنكرات أو التعلق بالشركيات ووسائلها أو ضعف تعلق قلبه بالله والاتصال بمولاه فيرشده إلى حسن الاعتقاد وحسن الظن بمولاه في السراء والضراء ثم يدعوه إلى التوبة والاستغفار donc ensuite il dit Toujours dans le même esprit Il dit surtout S'il voit chez le marqi Donc le marqi c'est qui Celui sur qui au récite Donc entre guillemets nous On va traduire par le patient Parce que c'est un soin Donc on va traduire par le patient Surtout s'il voit chez le patient Ou alors il apparaît chez le patient Certaines désobéissances Certaines choses blâmables Ou alors il voit qu'il a des choses du shirk Ou des choses qui mènent au shirk Soit du shirk lui-même ou alors Certaines choses qui mènent au shirk Ou alors il a une faiblesse dans Le fait de se reposer sur Allah Et sa confiance en Allah Donc il va l'orienter vers La bonne croyance Et vers le fait de bien penser d'Allah subhanahu wa que ce soit dans une bonne situation ou dans la difficulté. Il va également l'appeler à se repentir et à demander pardon à Allah. Donc il va l'orienter vers tout ce qui contient sa réussite, ici-bas et dans l'au-delà, en ce qui, concerne, et qui, qui contient la vertu et la correction de son cœur et de sa religion. Donc celui, cela, ça va être mieux pour lui pour que son corps guérisse et pour que sa maladie et son épreuve, elles partent. Donc, en fait, si on regarde tout ce que le Sheikh a dit ici, pour résumer, le Sheikh dit donc il faut quelqu'un qui a un minimum de savoir et expérimenté dans son sujet. Puisqu'on parle de rokia, donc c'est normal qu'on se tourne vers quelqu'un qui connaisse la Rukhya. Donc, qui connaisse la Rukhya, c'est-à-dire qui connaît les textes qui parlent de la Rukhya. Donc, il connaît les différentes incantations qu'on peut dire, les différents versets. Il connaît également les conditions de la Rukhya et ses politesses, les règles à respecter. Etc. Les règles à respecter, les conditions à respecter dans la ruqya. Et également, lui, le raqi, donc comme il est ainsi, il va conseiller la personne. Il va ordonner le bien, interdire le blâmable, il va conseiller. Donc en fait, ça va être également une occasion de faire al-dawah, d'orienter les gens vers al-tawhid, vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour la parenthèse, c'est une anecdote, puisqu'on lit le livre de Shirfalah ibn Ismail. Une fois on était avec lui, donc ça remonte à une semaine, avec un frère qui avant faisait beaucoup de ruqia. Donc on en a parlé avec le shir, comme justement il a écrit un livre sur ça. Et le shir, il lui a, comme le frère l'a arrêté, le shir, il a dit, j'aimerais bien que tu recommences. Il dit, parce qu'on a besoin de, de gens qui sont dans l'unaj salafi, dans la sunna, et qui font ce genre de pratique, Mais tant qu'ils respectent les règles. C'est-à-dire qu'il n'en faut pas... Il nous l'a dit. C'est comme ça qu'il nous a dit, qu'il n'en faut pas un métier. Et que ça ne prenne pas tout leur temps. Mais simplement, la personne, elle prend un, une certaine partie de son temps et elle le fait. Et dit ça, c'est un grand bien. C'est un grand bien parce que ça ouvre une porte de da'wa. Par cette porte-là, la personne, elle va pouvoir ordonner le bien, interdire le blâmable, même si elle devient connue pour ça. Tant qu'elle respecte les conditions, elle n'en fait pas un métier et elle n'en fait pas tout, tout son, toute son occupation. <cười> Donc le, et le shir, il a beaucoup assisté Pour que le frère il reprenne son activité Mais en respectant Tout ce qu'il avait dit C'est-à-dire en n'en faisant pas son, son métier Et en ne faisant, en en faisant pas son occupation constante Il a dit simplement Tu prends une certaine partie De ta semaine ou de tes journées Pour soigner les gens Et c'est tout Et il faut que tu t'organises Et tu n'acceptes pas toutes les demandes Au point où après tu sois débordé Et le en sheikh fait, ba'da il dit le shir par la suite, quand il parle du fait que la personne doit être savante et expérimentée, il dit il faut absolument réunir entre le fait de pratiquer les causes et le fait de se reposer sur Allah, subhanahu wa qui est Rabbu Sabab le souverain et le maître de la cause elle-même. et il dit donc qu'il a été rapporté du Prophète, la dit "Celui qui s'accroche à une chose, sera délaissé à cette chose Donc le fait de Se confier, de se diriger Doit être vers Allah Et dans une autre version il a dit Celui qui accroche un talisman Aura associé à Allah Ou alors celui qui accroche un talisman Allah ne complète pas Son affaire donc il dit tout ça Qu'est-ce qu'on en comprend également très clairement C'est que donc Les incantations N'ont pas d'effet par elles-mêmes Dans le fait de ramener un bien Ou de repousser un mal Mais simplement Et aussi le fait de se reposer sur La ruqya C'est une porte qui mène vers le shirk comme les, les, un groupe de savants l'ont montré. Donc ça, est-ce que c'est vrai que pour ar-ruqya ou c'est vrai pour toutes les asbab Voilà, donc c'est-à-dire ar-ruqya, il faut qu'on comprenne que ar-ruqya c'est un sabab parmi asbab. Donc asbab, on sait que les, les causes qu'on pratique pour avoir un bien ou pour repousser un mal, elles n'ont pas d'effet par elles-mêmes. Certes, Allah a mis dedans une caractéristique qui fait qu'elle ramène un bien ou elle enlève un mal, mais ce n'est pas par elle-même. C'est par la permission d'Allah. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne se repose pas sur la cause dans tous les sujets de la vie. On ne se repose pas sur la cause en elle-même. Certes, on la pratique. Et on croit que la cause, elle a un effet. Et Allah y a mis des caractéristiques qui sont en relation avec ce qu'on cherche. Mais que le fait que j'arrive à acquérir cette chose que je recherche, ça, ça c'est du, du domaine d'Allah. Donc, c'est Allah qui va faire que mon sabab va être bénéfique et c'est Allah qui fera que mon sabab, malgré que je l'ai bien fait, n'aura pas d'effet. Ça, c'est entre les mains d'Allah marqi <tose t 'aiono> <t 'aiono> Troisièmement, les conditions et les points à respecter chez le patient. سواء كان مستقيماً قلباً من donc il dit, ce patient qu'il est demandé pour lui faire ou qu'il n'est pas demandé, il lui est obligatoire premièrement de croire d'une façon certaine que celui qui guérit, c'est Allah. Subhanahu wa مستحذرا أن البلاء والابتلاء من الله تعالى لعباده وأنه محل الأجر والثواب ورفع الدرجات وتكفير الخطايا ومرضات رب العباد والفوز بالوعود الجميلة للصابرين المحتسبين لما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذن مرض فما سواه إلا حتى الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها إلى دي donc il doit premièrement croire obligatoirement, obligatoirement qu'Allah Azza c'est lui qui guérit. Également il doit penser du bien d'Allah et se rappeler que les épreuves viennent de la part d'Allah pour ses créatures et sont une cause pour avoir beaucoup de récompenses et pour être élevé dans ses degrés et pour qu'Allah efface les péchés de la personne. Et également le fait de patienter dans cela va lui, va lui ramener beaucoup des choses qu'Allah a promises toutes ces belles promesses qu'Allah a faites pour les patients ceux qui espèrent la récompense d'Allah il va inshallah les acquérir donc il doit prendre son épreuve comme quelque chose de bien il doit se dire que Allah azza wa zhal, a éprouvé et l'épreuve vient d'Allah pour nous, nous éprouver pour nous élever pour nous effacer nos péchés pour qu'on puisse avoir toutes les récompenses qui sont destinées aux patients et ainsi de suite et oui. c'est pour ça que il a cité ici ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'est pas de musulman qui est touché par un mal qu'il soit une maladie ou autre Sans qu'Allah lui enlève ses péchés Comme un arbre fait tomber ses feuilles Donc la personne elle doit se rappeler Toujours le patient Et s'il ne s'en rappelle pas C'est à toi de lui rappeler Toujours ce Quel est le sens de l'épreuve Et comment il doit le prendre wa alamatun il dit, l'épreuve, c'est même encore plus, c'est même le signe comme quoi Allah Azzawajal aime cette personne. Lima thabata fi hadith al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, إذا أحبى الله قوما ibtala'hum, فمن صبرا فله الصبر, ومن Donc, conformément au hadith qui dit, lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui patiente aura la patience, c'est-à-dire celui qui patiente, Allah l'aidera à patienter. Et il aura la récompense destinée aux patients. Et celui qui s'emporte, il n'aura que jaza', C'est-à-dire, il n'aura que la tristesse et tout ce qui s'ensuit comme châtiment. Et il dit, il suffit, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la personne, ça suffit comme position et comme bénéfice pour la personne. ثم قال بعد ذلك حفظه الله ثم ليعلم أن مولاه إنما يريد به الخير وأنه أعلم بما فيه خيره وصلاحه مع الحذر من اعتقال أن الرقى تؤثر بذاتها أو إنكار شيء منها أو إنكار تأثيرها فضلا عن السخرية منها والاستهزاء بها وأهلها أو قبول رقيه الراق له من باب التجربة فإن هذه موانع تمنع حصول الأثر في جلب المنافع ودفع المظر aussi le shir dit donc Il doit également savoir que son seigneur Allah subhanahu wa Lui veut du bien Et qu'Allah sait ce qui est mieux pour lui Et ce qui lui convient le mieux Également il doit éviter Il doit craindre le fait de croire Que la ruqya a un effet par elle-même Comme on l'a déjà dit Il doit craindre également le fait De renier la ruqya De renier le fait que la ruqya ça existe Ou que ce soit bénéfique Et encore pire S'il si se moque de la rocca, où il se moque de ce qu'ils la font. Ou alors il considère cette rocca comme un essai. C'est-à-dire que lui, il n'y croit pas beaucoup, mais il dit Je vais essayer. Tout ça, ça va empêcher le bénéfice et l'effet de la roquia il ou Ensuite, ici, il explique Si la ruqya, elle est écrite C'est-à-dire, on lui a écrite Pour qu'après, il la mette dans l'eau Et qu'il boive cette eau Alors, il faut qu'il préserve Ces choses sur lesquelles on a écrit la ruqya Il doit les préserver Parce qu'elles comportent le Qur'an La parole d'Allah, les noms d'Allah Subhanahu ta'ala donc il doit les préserver, il ne doit pas les amener dans des endroits où il y a des impuretés, ou les négliger, les rabaisser, c'est-à-dire ces feuilles, ces écritures, etc. وحري بالمرء أن يتقرب إلى الله تعالى بطاعته وفعل الخيرات وترك المنكرات وبذل الصدقات والإحسان إلى الخلق وملازمة الذكر والتضرع إلى الله تعالى وإظهار الافتقار إليه عز وجل فإن ذلك مما يستجلب به النفع ودفع الضرر aussi, la personne doit essayer de se rapprocher d'Allah Par son adoration, par son obéissance, Faire des bonnes œuvres, Délaisser les péchés Faire également des sadaqats, des omanes Et essayer de faire du bien aux gens D'être bienfaisant envers la création d'Allah Également faire beaucoup de dikr Beaucoup de rappels et d'évocations d'Allah Et s'humilier et montrer à Allah son besoin qu'il a envers lui donc, tout ça, toutes ces causes-là, qui donc que lui, là c'est une pratique qui est demandée du patient, ça va ramener le bien. Et Inch'Allah, ça va ramener la guérison. Donc, on a fini avec les conditions dans la rokia, le raqi, le marqi. Maintenant, le point suivant, c'est C'est-à-dire le fait que la rokia soit générale ou spécifique. En fait, ce qu'il veut dire ici, c'est est-ce que la rokia est générale pour tous les mots ou est-ce que c'est seulement pour certains, certaines maladies ou certaines souffrances Donc là, il va ramener une parole de l'Imam Nawawi qui part du hadith, qui dit il a, la ruqya a été permise dans le humah c'est-à-dire les poisons ou les venins, ou alors un Al namla. Un namla, c'est comme une infection qui, qui fait sortir du pu et lain, c'est-à-dire le mauvais oeil donc ce hadith qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre c'est que la ruqa n'est permise que dans ces trois cas il y a dit laïssa ma'nahu thalatha wa innama ma'nahu annahu sallallahu alayhi sallam su'ila an adhi thalatha fiha lau su'ila an la fihi waqad li donc il dit, la signification de ce hadith, ça ne veut pas dire que la c'est que pour ces trois choses. Que pour hein, l'infection avec du pug, un namla, ou alors les poisons et les venins, ou alors les mauvais oeilles. Il dit simplement, la signification du hadith, c'est qu'on lui a posé la question, sallallahu alayhi wa sallam, sur ces trois-là. Est-ce qu'on peut faire al pour ces trois-là Et lui, il a répondu oui. Donc si on lui avait demandé encore pour d'autres choses, il l'aurait également dit. Il aurait également dit, oui, pour ça aussi, pour ça aussi, pour ça aussi. Et en plus, dans d'autres hadiths, il a permis à d'autres de faire la pour d'autres causes. Et lui-même, il a pratiqué la pour d'autres causes. Donc tout ça, ça montre que la requête, elle est générale. Même, même si certains hadiths, ils pourraient te faire croire que c'est que pour certains cas. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, la requête, elle est générale. « là il ramène une parole de ibn Hajar, dans le fait que le prophète sallallahu ait permis la rukya Qui est euh, contre al huma c'est à dire les poisons et les venins Et contre al udhun qui est là, les douleurs qu'on peut avoir dans les oreilles Et al il dit dit donc là, sa parole est semblable à celle de Al-Nawawi. Donc il parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a permis la ruka pour les douleurs d'oreille. Donc il dit Ibn Battal Ibn Battal C'est un savant Dandalousie Du 5 e siècle Et il a écrit Un char de Sahih al-Bukhari Ibn Battal a dit Ce qui est voulu Par Al-Uzun cette, ce, cette souffrance Qu'on appelle Al-Uzun C'est la douleur De l'oreille Al-Uzun Ça veut dire L'oreille Donc ils appelaient Cette douleur L'oreille Al-Uzun Ce qui est voulu Par là C'est la douleur Des oreilles Donc c'est à dire Que le prophète wa sallam, A permis De pratiquer La Rukah Pour celui Qui a mal aux oreilles. Et ça, ça contredit le hadith, c'est-à-dire en apparence, qui dit, dans le chapitre de Malik Tawa, celui qui pratique la cautérisation, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a de ruqya que contre le mauvais oeil ou le poison. Donc, vous, vous suivez. C'est-à-dire que, dans ce hadith, il dit qu'on peut faire la ruqya pour les maux d'oreilles. Alors que dans l'autre hadith, il a dit, il n'y a de ruqya que pour le poison ou le mauvais œil. Donc Ibn Hajar dit le fait qu'il est permis pour une troisième cause ça contredit ce hadith qui ne permet que pour deux causes. Donc il dit il est possible que il est permis les ruqya après qu'il les a interdit que pour à dire sauf dans le poison ou l'œil. Donc il dit il est possible que le prophète au début sallallahu alayhi wa sallam il a autorisé la ruqya que pour ces deux causes et puis que par la suite il l'a élargi il l'a permis même pour autre que ces deux causes et ou alors il a dit ou alors la, 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 la signification du hadith peut, peut dire il n'y a pas de ruqya plus bénéfique que pour le venin et le mauvais oeil c'est à dire quand il a dit il n'y a de que pour le mauvais oeil ou le venin ça ne veut pas dire qu'il n'y a que pour ces deux là qu'elle est permise mais ça veut dire que là où elle est la plus efficace C'est dans ces deux causes là Et il n'a pas voulu euh, Renier la ruqya dans, Autre que, des, que dans ces deux cas Donc Cheikh il a ramené d'autres Paroles encore, d'autres savants Dans ce sujet, notamment Ibn al-Qayyim Ensuite il a dit à propos d'Ibn al-Qayyim Donc là il cite une parole De euh, euh, l'imam Ibn al-Qayyim dans le Donc, dans son livre, il a mis un chapitre qu'il a appelé Chapitre dans le c'est-à-dire comment le Prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait ou soignait de façon générale pour toute souffrance par la Ruqya. Donc, un hadith qui montre que la Ruqya est générale à tous les maux qui peuvent toucher la personne. Donc, là, on va. Et euh, le cheikh lui-même, dit, après avoir cité ce titre de chapitre, Donc Ibn al-Qayyim, après, il a rapporté ce hadith d'Abu Darda, dans lequel le prophète wa sallam, a dit Celui qui se plaint, c'est-à-dire celui qui souffre de quelque chose, ou à qui son frère se plaint de quelque chose dont il souffre, فليقول, السماء, اسمك, والأرض, السماء, الطيبين, رحمة, رحمة Donc qu'ils disent, c'est une l'Alifissana, Le s'asmuk, Amro Kafissana, a un arbre, Kama Rachmetu ou dont son frère se plaint d'une souffrance Qu'il dise ses paroles Sur l'endroit de, de la souffrance Et ça guérira Donc est-ce qu'il a spécifié une souffrance particulière Non, c'est général à toute souffrance Donc ce hadith, entre parenthèses, il est rapporté par Sheikh shikh al-Albani, l'Imam euh, euh, Abu Daoud, Rahimahullah Ensuite le point suivant, il a dit Hafifahullah ar wa tawakkul. الرقية والتوكل، ستجعل الرقية لا قفزا على الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله: النصوص في تقرير الرقية الشرعية كثيرة، كما تقدم ذكر طائفة لا بأس بها في وما ومازال الخوض والتساؤل قائما بين الناس: هل الرقية تنافي التوكل أم لا؟ donc il dit, les gens ne cessent de se poser la question, est-ce que la ruqya contredit le tawakkul ou pas Et le point de départ de toute cette, toutes ces questions, et cette interrogation, c'est le hadith qui explique que les communautés ont été exposées au prophète. Donc on va lire ce hadith. Donc le prophète a dit, Il dit donc, les communautés m'ont été exposées. J'ai vu un prophète avec un petit groupe de personnes, j'ai vu un prophète avec un homme ou deux, et j'ai vu un prophète sans personne avec personne autour de lui c'est à dire dans tous les prophètes il y en avait qui avait personne avec eux d'autres qui avaient quelques personnes et ainsi de suite et m'a il ali ada moussa donc ensuite il a dit et d'un seul coup j'ai vu une grande foule et j'ai pensé que c'était ma communauté mais on m'a dit ça c'est moussa et son peuple et regarde de l'autre côté il dit, j'ai regardé et j'ai vu une grande foule. Et on m'a dit, regarde de l'autre côté. Il dit, je regardais de l'autre côté et j'ai vu encore une grande foule. Donc c'est-à-dire, avec Moussa, il en a vu une, mais pour lui, il en a vu deux. C'est-à-dire encore plus de gens avec Moussa. Donc on lui a dit Donc les anges qui étaient avec lui lui ont dit Ce sont ta communauté Et parmi eux il y en a 70 000 Qui rentreront au paradis Sans subir de compte ni châtiment hadith Et à la fin du hadith quand il a expliqué Qui étaient ces 70 000 Qu'est-ce qu'il a dit Ce sont eux qui ne font, ceux qui ne font pas de rukia Qui ne demandent pas de rukia Et ils qu'ils ne pratiquent pas la superstition, et qui s'en remettent à leur Seigneur. Donc le shiikh dit en commentaire, « Raa ba'duhum anna al-haditha yufida al-tanafi bain al-ruqyati wal-istishfai wal-iladi wa bain al-tawadkuli ala Allahi tabaraka wa ta'ala. » Donc certains voient que ce hadith pose une contradiction entre d'une part la ruqya et de l'autre part la confiance en Allah. « Wa al-haqqu anna al nusus et dit, mais la vérité, c'est de regrouper tous les textes religieux et de ne pas les mettre en contradiction et les euh, confronter les uns aux autres. Et également par la suite, de revenir aux paroles des gens de science. Parmi notamment les compagnons du prophète sallallahu Et ceux qui, los, qui les ont suivis Donc revenir à leur compréhension Et aussi leur application Et comment ils ont pris tous ces textes Et comment ils les ont regroupés Donc là il a parlé un peu Et il a cité notamment ici Une parole de euh, Ibn Hajar rahimahullah Par rapport au hadith d'Ibn Abbas Quand il a dit donc euh, Les différentes interprétations des savants Comment on peut comprendre le fait qu'ici il a dit « la ou « la Il ne faut pas de ruqya ou il ne demande pas de ruqya Donc c'est un peu long. Par exemple, il a dit la première parole, c'est celle qui, de ceux qui disent, en fait c'est-à-dire que les gens, quand il a dit « la yarqoun ils visaient par là qu'il ne faut pas la ruqya dans le sens des gens qui utilisent des médicaments comme des plantes et qui croient que les médicaments et les asbabs en général sont utiles par eux-mêmes mais Ibn Hajar dit ça c'est pas possible que ce soit cette interprétation parce que celui qui croit ça déjà il n'est pas musulman donc les 70 000 parce que les 70 000 c'est dans les musulmans donc les 70 000 ils ont une mise ils ont une distinction par rapport aux autres musulmans donc si les autres que les 70 000 c'était des gens qui croyaient ça déjà ils seraient pas musulmans donc ça marche pas cette interprétation ou alors une autre interprétation C'est de dire que c'est ceux qui font Rukya Alors qu'ils n'ont rien Mais de peur qu'un mal il arrive Donc c'est à dire ça c'est le commun Et les 70 000 ils ne font pas ça C'est à dire tant qu'ils n'ont rien Ils ne font pas de les 70 000. Certains savants ils ont dit c'est ça que ça veut dire Ils ne font Rukya que quand le mal il est là Mais avant il n'y en a pas Mais le problème comme il est dit ici c'est quoi votre avis C'est qu'on a vu dans les hadiths qu'il existe la ruqya avant que le mal arrive. Et des incantations avant que le mal arrive. Donc ça ne peut pas être le cas. On ne va pas dire que la sunna ne nous regarde pas vers ce qui est le plus parfait. Et la troisième, c'est de dire qu'en fait, ça parle, ces 70 000, c'est des gens qui sont insouciants des choses de la vie d'ici bas. Donc déjà, ils ne connaissent même pas les médicaments, ils ne connaissent même pas la ruqya ni rien du tout. Ce sont des gens simples, et quand donc, ils ont ce problème, bah, ils se tournent vers Allah subhanahu wa parce qu'ils ne connaissent pas tout ce qui est rukia, tout ce qui est médicaments, etc. La quatrième interprétation, c'est qu'ils délaissent les asbab la rukia, parce qu'ils sont satisfaits de ce qui leur arrive. Donc au lieu de se soigner, ils laissent la maladie et ils disent c'est aussi Allah m'a destiné ça, eh j'attends comme ça et il est satisfait de sa situation. Et donc il n'espère la guérison de personne c'est juste simplement entre lui et Allah donc certains savants ont dit comme Al-Khattabi a d'autres ils ont dit que ces 70 000 en fait c'est ça alors que le reste des musulmans eux ils vont chercher à se guérir ils vont chercher à prendre des asbabs etc mais ces 70 000 là non quand le mal il les touche ils ne font rien parce qu'ils sont satisfaits de ce qui leur arrive donc ça c'est différentes interprétations qui ont été rapportées et Ibn lui quant à lui il a dit donc il a cité sa parole ici il, témia, lui, il a rapporté la, 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 la parole la plus pertinente Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit ces gens-là sont de sa communauté Et il les a vantés, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inventé ses 70 000 par le fait qu'il ne demande pas Rukya. Donc il y a une différence entre Rukya et Alistirqa. La Rukya est demander la Rukya. Donc la vraie version du hadith, en vérité, le mot dans le hadith, la yarqun, il n'est pas authentique dans le hadith. C'est-à-dire, le hadith il ne dit pas la yarqun ou la Yastirqun. Ils ne font pas de Rukya et ils ne la demandent pas. La vraie version du hadith, elle dit seulement ils ne demandent pas. Donc Ibn Taymiyyah dit. Ce qui est voulu par là, c'est qu'il ne demande pas qu'on leur fasse arroquah. Surtout qu'arroquah est une sorte de dua. Et il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquer Il l'a pratiqué sur lui-même, il l'a pratiqué sur autrui, mais il n'a jamais demandé qu'on lui fasse. Donc c'est ça l'explication, en fait, de, par rapport à ces 70 000. « Il a rapporté une parole de Sulaiman ibn Abdillah. » Ibn Muhammad ibn Abd wahhab Donc le petit-fils de Muhammad ibn Abd wahhab Qui est l'auteur de Taïsir al-Aziz al-Hab La première explication de kitab al tawhid Donc il a dit Il dit en fait ce qui est voulu Dans ces 70 000 C'est qu'il délaisse Les choses qui sont déconseillées Alors qu'ils en ont besoin par confiance en Allah Donc il ne délaisse pas les choses qui sont licites Il délaisse les causes Qui sont makruha C'est-à-dire qui sont pas interdits mais Déconseillés par confiance en Allah Comme Quelle cause Alistirqa ou aliktiwa C'est-à-dire le fait de demander à quelqu'un qui lui fasse raka Et le fait de pratiquer Al-kay Ou alors de demander à quelqu'un Selon la définition du mot iktiwa Soit c'est-à-dire pratiquer la cotérisation ou demander contre la pratique. Donc comme ces deux choses, elles sont déconseillées, quand ils ont un mal, ils ne les pratiquent pas. Pourtant, ils en ont besoin. Mais ils ne les pratiquent pas parce qu'ils savent qu'elles sont déconseillées. <t 'in> Il dit donc, ils ne les ont pas délaissés parce que ce sont des causes. Ils les ont délaissés parce que ce sont des causes qui ont été déconseillées. لا dit mais quand au fait de pratiquer les causes elles mêmes et de se soigner dans d'une façon qu'il n'y qui a rien de déconseillé. Soit par quelque chose ou par une façon qui ne contient rien, qui est macro, qui est déconseillé dans la religion. Il dit ça, ça n'atteint aucunement le ta'wakkul, la confiance en Allah. Et il dit même le fait de délaisser n'est pas demandé. Le fait de délaisser les causes qui sont licites et qui ne sont pas déconseillées, c'est pas demandé. C'est même pas recommandé de les délaisser. Donc le fait de les faire, en aucun cas ça n'atteint ou ça contredit le tawakkul et il dit c'est pour ça que le hadith dit Allah n'a pas descendu un mal sans avoir descendu son remède. Fal hasilu, c'est le كلام الشيخ فلاح حفظه الله. Fal hasilu annahu yata'ayyanu 'ala al-insani an yabdhal al-asbab allati shar'aha Ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam aw Alati nasabaha Allah 'azza wa jalla qadaran fi tahsil manafi'ihi wa daf'i al-madarri 'an nafsihi wa 'an ghayrihi. Donc il dit, il faut que la personne pratique les causes qu'Allah a légiféré, que le prophète a légiféré, et ça, ça va compléter et ça va parfaire son tawakkul. Donc en fait, ni ça atteint, ni ça contredit que tawakkul, au contraire, en fait ça en fait partie, et ça le complète. الْعُلَمَى الْعُلَمَى la chérie dit Et quand au hadith d'Ibn Abbas sur les 70 000 Il dit ce qu'on peut retirer de la parole des savants C'est ce qui suit Donc là la chérie fait comme une, un bilan, une conclusion Des paroles des savants sur ce hadith anfusahum premièrement, c'est la différence entre ceux qui pratiquent la roqueta sur leur personne ou sur autrui et entre ceux qui demandent qu'on leur pratique la roqueta. بالله في il dit en fait ce hadith c'est une description d'un groupe de gens de cette communauté Et ça les décrit comme ayant un, un fort, une forte confiance en Allah subhanahu wa Et un fort lien avec Allah seul Dans ce qui concerne le fait d'acquérir un bien ou d'être protégé d'un mal Et également donc ça les, En fait c'est une description La description, quelle est-elle c'est qu'ils ils ont une forte confiance en Allah et un fort lien avec Allah. Également cette description, c'est que ils ne se rabaissent pas pour autre qu'Allah, puisqu'ils ne vont pas demander à quelqu'un de lui faire l'obk. Donc ils ne se rabaissent pas et ils ont un œuf ils ont une entre guillemets on va dire de l'honneur du sorte à ce qu'ils ne se rabaissent pas à quelqu'un à de lui demander de faire l'obk. وَبِكَمَالِ وَتَعَلُّقِ بِهِم بِاللَّهِ تَعَالَى et ils ont une foi complète et leur cœur sont complètement accrochés à Allah. Et ils craignent de s'attacher à autre qu'Allah parmi les personnes ou parmi les causes. Et aussi, on a dedans le fait qu'ils sont complètement soumis au destin d'Allah. Et ils aiment être touchés par l'épreuve par espoir de la récompense d'Allah donc ça c'est conformément à la quatrième interprétation qu'il m'a citée, dont moi je vous ai juste fait allusion et, il dit, et tout ça ça n'implique pas de délaisser les soins et de délaisser le fait de se soigner ou alors le fait de faire du bien aux gens, c'est à dire de se soigner ou alors de soigner les autres donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc finalement, demain matin, ça va être le mot qui fera pour Parce que je me suis arrangé avec Kamal, que si je finis pas, c'est le mot qui fait dimanche matin. Donc on finira demain, Inch'Allah. Et là, Cheikh, il va parler de ce qui est vraiment le wakia, le, 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 c'est-à-dire l'état des musulmans sur les, le, ceux qui pratiquent l'Aruqiyah, l'application de l'Aruqiyah, les innovations de l'Aruqiyah, etc., etc. A a'lam, wa sallallahu wa وعلى آله وصحبه